0: Это литературный подкаст «Стивен Книг». Сегодня с вами Валентина, и в рамках серии наших летних мини-выпусков о сериалах я расскажу вам об очередной экранизации одного из романов Апуаро Агаты Кристи. Речь пойдет о мини-сериале BBC 2018 года «Убийство по алфавиту». BBC, как всегда, расстарались. Исторический бэкграунд, Джон Малкович, Руперт Гринт, отрада для «Глаз и души» на три серии. Казалось бы, что еще можно сказать о качественном сериале по всеми любимому сюжету? Но зайдем издалека. Детективы Агаты Кристи, как известно, относятся к золотому веку детективного жанра. И книги, написанные в этот прекрасный период, подчинялись довольно четким правилам, так как они имели конкретную цель – дать читателю возможность разгадать загадку вместе с детективом. Поэтому центральную роль играл именно сюжет, Фабула была хорошо сконструирована, без всяких противоречий. Подсказки для читателя выдавались дозированно. Детектив не мог знать больше, чем читатель. Поэтому личность детектива была больше похожа на инструмент для решения умозрительной загадки, была набором некоторых формульных свойств. Детективы, конечно, индивидуализировались, но это происходило через какие-то определенные яркие черты, порой довольно экстравагантные, и им редко давалась глубокая психологическая проработка. Нужды в этом не было, это, по сути, никак не влияло на сюжет. Тем не менее, так как действие романов происходило примерно в период их написания, например, убийство по алфавиту – это начало 30-х годов XX века, то многие герои несли за собой более или менее значительный шлейф прошлого, ведь в то время Европа все еще переживала последствия Первой мировой войны. И Гастингс, местный доктор Ватсон, был офицером британской армии. Но что мы знаем о предыстории самого Пуаро? А знаем мы очень немного. Он был бельгийским эмигрантом, бывшим полицейским. Юность его была очень бедная, он служил в полиции в Бельгии, был ранен на войне, а потом отправлен в Англию на лечение. В Англии он и остался, ведь на момент написания первого романа о Пуаро Бельгия все еще была оккупирована, а Кристи видела много бельгийских эмигрантов в городке, где в то время жила. Разумеется, читателю мало дело до биографии героя, когда он и в настоящем художественном времени дает так много интересного. Когда мы думаем о Пуаро, кроме его удивительных способностей к раскрытию преступлений, мы всегда вспоминаем его одержимость собственной внешностью, маниакальную страсть к порядку, пунктуальность, саркастичность, заносчивость, манию величия и при этом щепетильность в моральных вопросах и милосердие. Но, повторюсь еще раз, эти характеристики дают нам лишь схематичного героя, того, кто бы мог очень эффективно двигать сюжет. Сегодняшние же детективы пишутся и снимаются уже по другим правилам. Мы упоминали некоторые из этих правил в 15-м эпизоде про Шерлока и компанию. Например, для современного детектива важна богатая предыстория, которая дает нам четкое понимание того, что привело его к этой деятельности. Часто за всем этим стоит какая-то травма, которая и объясняет не просто желание, а необходимость расследовать преступления и добиваться справедливости. Ну и излюбленный прием современного детективного жанра – это как бы экскурс в душу самого детектива, ведь многие преступления как-то связаны с тем, что для него важно, или так или иначе завязаны непосредственно на его личности и его личной истории. Исторические и социальные темы тоже превращаются из простых декораций в движущую силу детективного сюжета. Таким образом, фигура детектива вместо своеобразного проводника для читателя в мир разгадок становится центральным героем, которым может двигать что-то, кроме простой необходимости раскрыть дело. В таких условиях жанра уютные детективы Кристи тоже вряд ли могут остаться прежними, и их ждет огромное количество трансформаций, которые как раз и случились с убийствами по алфавиту. Начнем с картинки. Вместо похожих на кукольный домик кадров, к которым мы привыкли в очаровательнейшем сериале с Дэвидом Суше, мы неожиданно попадаем в мрачные, темные помещения, и даже погода постоянно какая-то мрачная. Жесткий натуралистичный подход выглядит очень депрессивно, но довольно честно. Убийца в этом сериале не оказывается единственным злодеем, а убийство – единственным злодеянием. Многие персонажи более чем несовершенны, и так создается атмосфера, близкая к паранойе. Этому способствует и сам сюжет, ведь убийства будто специально рассчитаны на самого Пуаро. Но об этом чуть позже. Персонажи в сериале – тоже не совсем похоже на книжных. Во-первых, далеко не все имеются в наличии. Нашим верным Гастингсом, например, пожертвовали. Пуаро показан в одиночестве, и это усиливает ощущение тревоги и не дает той комической разрядки, когда Пуаро опровергает разные теории Гастингса и дает эту солидарность со зрителем или читателем. Привычный инспектор Джеп вообще умирает в начале, и это дополнительное эмоциональное давление на героя. Одиночество центрального персонажа таким образом подчеркивается дополнительно. И тут мы можем перейти уже к самому интересному, к образу самого Пуаро, поставленному в такие мрачные условия. Во-первых, его играет Джон Малкович. На этом можно было бы и закончить, но, в общем-то, нет. Роман Кристи начинается с воссоединения Пуаро и Гастингса, заканчивается их радостью по поводу того, что у них было новое совместное приключение. Ну, подумаешь, в процессе убили людей, ну, такое бывает же каждый день, но каждый ли день нам удается так хорошо потусоваться со старым другом? А в сериале картинка абсолютно противоположная. В самом начале Пуаро щемяще одинок, что подчеркивается отсутствием значимых персонажей и очень подавлен. А конец сериала вообще наводит на странные мысли по контрасту с концовкой книги. И даже если зритель не знаком с литературным источником, давящую атмосферу одиночества невозможно не всчитать. В отличие от романа, полностью сконцентрированного на расследовании, сериал дает нам много флэшбэков. Удивительным образом преступление, которое и в книге, в общем-то, от Ориентируется на Пуаро, он получает письма от преступника с анонсом грядущего убийства. Это преступление здесь оказывается связано с личной историей бельгийского детектива еще сильнее. Первые три убийства совершены в локациях, которые имеют особое значение для него, как-то связаны с его прошлым. Поезд беженцев, кафе, особняк – все эти места – имеют для него особое значение. Это делает расследование личным делом для детектива, а поимку преступника – попыткой найти ответы на вопросы из собственного прошлого. Поведение Пуаро, саркастичного и резкого в романах Кристи, тоже поменялось. Он приобрел неожиданную прискуску Мезамфон, говорит он по-французски, «дети мои», которая так сильно выбивается из нашего представления о нем, что сразу кажется, за этой присказкой стоит какой-то секрет. Флэшбеки, интригующие зрителя, дают нам дополнительные причины подозревать, что главная тайна этого сюжета, возможно, кроется даже не в личности убийцы, а в личности детектива. Вот тут мы и приходим к основной интриге сериала. Конечно же, Кристи использует тут некоторую обманку. Первый подозреваемый не виновен. Но этот подозреваемый эпилептик, его припадки связаны напрямую с ранением в военных действиях. И Пуаро, который тоже наверняка прошел через подобный опыт, очень ему сочувствует. Флешбеки, которые пока не дают полной картинки этой загадки Пуаро, очень поддерживают ощущение вот этой общности между ними. Чем дальше, тем сильнее звучит тема прошлого Пуаро. И в конце мы узнаем не один секрет, кто настоящий убийца, а два, мы узнаем, кто же такой настоящий Пуаро. Это новая версия его прошлого, и хотя де-факто она не соответствует тому, что написала Кристи, но по духу это не противоречит логике персонажа. И эта новая версия Пуаро очень соответствует сериальному персонажу и детективному канону нашего времени. Окупация Бельгии, фраза «Дети мои», вечная вина перед теми, кого не удалось спасти, страшные призраки прошлого. Эта горькая тайна как раз и явилась главной мотивацией Пуаро, его движущей силой и попыткой искупить свое прошлое. Тема одиночества и вечной неприкаянности интересно обыгрывается в последней встрече с настоящим убийцей, перед его казнью. Пуаро слышит от преступника чуть ли не признание в любви, ведь тот затеял весь этот убийственный карнавал лично ради Пуаро, ради того, чтобы встряхнуть старого детектива и дать ему смысл жизни и смысл движения дальше. С учетом того, что мы узнали о прошлом бельгийца, вряд ли его порадовало такое кровавое подношение на алтарь детективных заслуг. Он чувствует только лишь умножение своей вины, невыносимой ноши, с которой он уже привык идти по жизни. Вот так из оптимистичной сказки о торжестве справедливости о воссоединении друзей получился мрачный психологический триллер об одиночестве и невыносимой вине. Это как раз один из самых ярких примеров того, как за сто лет изменился детективный жанр. А вам понравилась эта версия Пуаро от BBC? Или вы заснули еще в середине первой серии? А может быть, вас возмутила новая версия прошлого Пуаро? Поделитесь с нами своими впечатлениями, и пока!